Producciones Carballés, audiolibros y ficciones sonoras. Hola amigos, bienvenidos a El legado de Borges. Soy Luis Carballés y te doy la bienvenida a este grandioso espacio en el que los grandes de la literatura cobran vida. Aquí viviremos las obras más prominentes del mundo. Conoceremos a distintos escritores que han demostrado su talento tanto en el pasado como en el presente y que han dejado una huella en la literatura mundial. ¿Estás preparado para disfrutar de tus libros e historias favoritas? ¿Estás dispuesto a sumergirte en otros mundos y a descubrir la magia de los libros? Quédate y escucha las mejores obras del mundo. Comenzamos. Hace mucho tiempo nació un gran escritor, pero antes que escritor fue lector y devoraba libros y libros de aventuras, de política, de religión, drama, terror. Y al final decidió escribir y escribió maravillosas historias, todas ellas llenas de ingenio, de destreza con la pluma, de imaginación sin límites. Pero como todo en la vida, llegó a su fin. Jorge Luis Borges se fue, pero nos dejó un gran legado. El legado de Borges. En el programa de hoy he elegido un ensayo de Edgar Allan Poe, uno de los más grandes genios de la literatura del terror. Además de eso, tenía una particular atracción por el ensayo y la crítica. Poe fue un escritor estadounidense que desde muy niño tuvo que pasar por momentos difíciles como la muerte de sus padres. No obstante, tenía un talento genuino para la escritura. Empezó escribiendo poemas para luego pasar a relatos de terror. Su interesante narrativa culta, junto a su estilo crítico y particular, le dieron cierta notoriedad en el mundo. Algunos de los mejores ensayos de Poe han sido El principio poético, Eureka, Charles Dickens, Longfellow, Hawthorne, Criptografía, Arabia Pétrea y Marginalia. La obra que he escogido se titula Método de composición, o conocido también como Filosofía de la composición. En este ensayo, Poe explica el proceso que siguió para crear su obra titulada El cuervo. Aquí se distinguen ciertas metodologías de escritura que todo escritor debería tener para cautivar al lector. En pocas palabras, el autor intenta dar consejos de cómo escribir una magnífica historia. Las ideas principales del ensayo son las siguientes. La extensión de la obra es importante. Si se escribe un cuento o un poema en varias sesiones, podría debilitarse por completo. Una historia de ficción se debe escribir desde la escena final. El autor tiene que conocer el desenlace y el efecto que tendrá en los lectores. Los puntos de la historia no pueden ser al azar sino más bien deben satisfacer tanto a críticos como a lectores. Y ahora os dejo con el relato. Que lo disfrutéis. 
Hasta la semana que viene. ¿Necesitas una voz para tu proyecto literario, emprendimiento u obra audiovisual? ¿Quieres aumentar tus ventas y obtener mayor audiencia? Entonces, necesitas de manera urgente un locutor profesional. Ponte en contacto con nosotros y descubre los excelentes servicios que tenemos para ti. Produccionescarballés.com Estaremos encantados de poner voz a tu proyecto. Método de composición Edgar Allan Poe En una nota que en estos momentos tengo a la vista... Charles Dickens dice lo siguiente, refiriéndose a un análisis que efectué del mecanismo de Barnaby Rouge. Saben, dicho sea de paso, que Godwin escribió su Caleb Williams al revés. Comenzó enmarañando la materia del segundo libro y luego, para componer el primero, pensó en los medios de justificar todo lo que había hecho. Se me hace difícil creer que fuera ese precisamente el modo de composición de Godwin. Por otra parte, lo que él mismo confiesa no está de acuerdo en manera alguna con la idea de Dickens. Pero el autor de Caleb Williams era un autor demasiado entendido para no percatarse de las ventajas que se pueden lograr con algún procedimiento semejante. Si algo hay evidente, en que un plan cualquiera que sea digno de este nombre ha de haber sido trazado con vistas al desenlace antes que la pluma ataque el papel. Solo si se tiene continuamente presente la idea del desenlace podemos conferir a un plan su indispensable apariencia de lógica y de casualidad, procurando que todas las incidencias y en especial el tono general tienda a desarrollar la intención establecida. Creo que existe un radical error en el método que se emplea por lo general para construir un cuento. Algunas veces la historia nos proporciona una tesis. Otras veces el escritor se inspira en un caso contemporáneo o bien, en el mejor de los casos, se las arregla para combinar los hechos sorprendentes que han de tratar simplemente la base de su narración, proponiéndose introducir las descripciones el diálogo o bien su comentario personal donde quiera que un resquicio en el tejido de la acción brinde la ocasión de hacerlo. A mi modo de ver, la primera de todas las consideraciones debe ser la de un efecto que se pretende causar, teniendo siempre a la vista la originalidad, porque se traiciona a sí mismo quien se atreve a prescindir de un medio de interés tan evidente. Yo me digo, ante todo, entre los innumerables efectos o impresiones que es capaz de recibir el corazón, la inteligencia, o hablando en términos más generales, el alma, ¿cuál será el único que yo deba elegir en el caso presente? 
habiendo ya elegido un tema novelesco y, a continuación, un vigoroso efecto que producir, intago si vale más evidenciarlo mediante los incidentes, o bien el tono, o bien por los incidentes vulgares y un tono particular, o bien por una singularidad equivalente de tono y de incidentes. Luego, busco a mi alrededor, o acaso mejor en mí mismo, las combinaciones de acontecimientos o de tomos que pueden ser más adecuados para crear el efecto en cuestión. He pensado a menudo cuán interesante sería un artículo escrito por un autor que quisiera y que pudiera describir, paso a paso, la marcha progresiva seguida en cualquiera de sus obras hasta llegar al término definitivo de su relación. Me sería imposible explicar por qué no se ha ofrecido nunca al público un trabajo semejante. Pero quizá la vanidad de los autores haya sido la causa más poderosa que justifique esa laguna literaria. Muchos escritores, especialmente los poetas, prefieren dejar creer a la gente que escriben gracias a una especie de sutil frenesí o de intuición extática. Experimentarían verdaderos escalofríos si tuvieran que permitir al público echar una ojeada tras el telón para contemplar los trabajosos y vacilantes embriones de pensamientos. La verdadera decisión se adopta en el último momento, a tanta idea entrevista, a veces solo como un relámpago y que durante tanto tiempo se resiste a mostrarse a plena luz. El pensamiento plenamente maduro, pero desechado por ser de índole inabordable, la lección prudente y los arrepentimientos, las dolorosas raspaduras y la interpolación. Es, en suma, los rodamientos y las cadenas, los artificios para los cambios de decoración, las escaleras y los escotillones, las plumas de gallo, el colorete, los lunares y todos los aceites que en el 99% de los casos son lo peculiar del histrión literario. Por lo demás, no se me escapa que no es frecuente el caso en que un autor se halle en buena disposición para reemprender el camino por donde llegó a su desenlace. Generalmente, las ideas surgieron mezcladas, luego fueron seguidas y finalmente olvidadas de la misma manera. En cuanto a mí, no comparto la repugnancia de que acabo de hablar, ni encuentro la menor dificultad en recordar la marcha progresiva de todas mis composiciones. Puesto que el interés de este análisis o reconstrucción, que se ha considerado como un desideratum en literatura, es enteramente independiente de cualquier supuesto ideal en lo analizado, no se me podrá censurar que salte a las conveniencias si revelo aquí el modus operandi con que logré construir una de mis obras. Escojo para ello el cuervo, debido a que es la más conocida de todas. Consiste en mi propósito en demostrar que ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición ni al azar, y que aquella avanzó hacia su terminación, paso a paso, con la misma exactitud y la lógica rigurosa propias de un problema matemático. Puesto que no responde directamente a la cuestión poética, prescindamos de la circunstancia, si lo prefieren, la necesidad de que nació la intención de escribir un poema tal que satisficiera, al propio tiempo, el gusto popular y el gusto crítico. 
Mi análisis comienza, por tanto, a partir de esa intención. La consideración primordial fue esta, la dimensión. Si una obra literaria es demasiado extensa para ser leída en una sola sesión, debemos resignarnos a quedar privados del efecto, soberanamente decisivo, de la unidad de impresión. Porque cuando son necesarias dos sesiones, se interponen entre ellas los asuntos del mundo. Y todo lo que denominamos el conjunto o la totalidad queda destruido automáticamente. Pero, habida cuenta de que coeteris paribus, ningún poeta puede renunciar a todo lo que contribuye a servir su propósito. Queda examinar si acaso hallaremos en la extensión alguna ventaja, cual fuere que compense la pérdida de unidad aludida. Por el momento respondo negativamente. Lo que solemos considerar un poema extenso, en realidad, no es más que una sucesión de poemas cortos, es decir, de efectos poéticos breves. Es inútil sostener que un poema no es tal, sino en cuanto eleva el alma y te reporta una excitación intensa. Por una necesidad psíquica, todas las excitaciones intensas son de corta duración. Por eso, al menos la mitad del paraíso perdido no es más que pura prosa. Hay en él una serie de excitaciones poéticas salpicadas inevitablemente de depresiones. En conjunto, la obra toda, a causa de su extensión excesiva, carece de aquel elemento artístico tan decisivamente importante, totalidad o unidad de efecto. En lo que se refiere a las dimensiones hay, evidentemente, un límite positivo para todas las obras literarias, el límite de una sola sesión. Ciertamente, en ciertos géneros de prosa, como Robinson Crusoe, no se exige la unidad, por lo que aquel límite puede ser traspasado. Sin embargo, nunca será conveniente traspasarlo en un poema. En el mismo límite, la extensión de un poema debe hallarse en relación matemática con el mérito del mismo, esto es, con la elevación o la excitación que comporta. Dicho de otro modo, con la cantidad de auténtico efecto poético con que puede impresionar las almas. Esta regla solo tiene una condición restrictiva, a saber, que una relativa duración es absolutamente indispensable para causar efecto, cualquiera que fuere. Teniendo muy presente en mi ánimo estas consideraciones, así como aquel grado de excitación que nos situaba por encima del gusto popular y por debajo del gusto crítico, concebí, ante todo, una idea sobre la extensión idónea para el poema proyectado. Unos 100 versos aproximadamente. En realidad, cuenta exactamente 108. Mi pensamiento se fijó, seguidamente, en la elevación de una impresión o de un efecto que causar. Aquí, creo que conviene observar que, a través de este trabajo de construcción, tuve siempre presente la voluntad de lograr una obra universalmente apreciable. Me alejaría demasiado de mi objetivo inmediato presente si me entretuviesen de mostrar un punto en que he insistido muchas veces, que lo bello es el único ámbito legítimo de la poesía. Con todo, diré unas palabras para presentar mi verdadero pensamiento, que algunos amigos míos se han apresurado demasiado a disimular. El placer a la vez más intenso, 
más elevado y más puro no se encuentra, según creo, más que en la contemplación de lo bello. Cuando los hombres hablan de belleza no entienden precisamente una cualidad, como se supone, sino una impresión. En suma, tienen presente la violenta y pura elevación del alma, no del intelecto ni del corazón, que ya he descrito y que resulta de la contemplación de lo bello. Ahora bien, yo considero la belleza como el ámbito de la poesía, porque es una regla evidente del arte que los efectos deben brotar necesariamente de causas directas, que los objetos deben ser alcanzados con los medios más apropiados para ello, ya que ningún hombre ha sido aún bastante necio para negar que la elevación singular de que estoy tratando se halle más fácilmente al alcance de la poesía. En cambio, el objeto verdad o satisfacción del intelecto y el objeto pasión o excitación del corazón son mucho más fáciles de alcanzar por medio de la prosa, aunque, en cierta medida, queden también al alcance de la poesía. En resumen, la verdad requiere una precisión y la pasión una familiaridad. Los hombres verdaderamente apasionados me comprenderán, radicalmente contrarias a aquella belleza que no es sino la excitación, debo repetirlo, o el embriagador arrobamiento del alma. De todo lo dicho, hasta el presente, no puede en modo alguno deducirse que la pasión ni la verdad no puedan ser introducidas en un poema, incluso con beneficio para éste, ya que pueden servir para aclarar o para potenciar el efecto global, como las disonancias por contraste. Pero el auténtico artista se esforzará siempre en reducirlas a un papel propicio al objeto principal que se pretenda, y además en rodearlas, tanto como pueda, de la nube de belleza que es atmósfera y esencia de la poesía. En consecuencia, considerando lo bello como mi terreno propio, me pregunté entonces cuál es el tono para su manifestación más alta. Este había de ser el tema de mi siguiente meditación. Ahora bien, toda la experiencia humana coincide en que ese tono es el de la tristeza. Cualquiera que sea su parentesco, la belleza, en su desarrollo supremo, induce a las lágrimas, inevitablemente, a las almas sensibles. Así, pues, la melancolía es el más idóneo de los tonos poéticos. Una vez determinados así la dimensión, el terreno y el tono de mi trabajo, me dediqué a la busca de alguna curiosidad artística e incitante que pudiera actuar como clave en la construcción del poema, de algún eje sobre el que toda la máquina hubiera de girar, empleando para ello el sistema de la introducción ordinaria. Reflexionando detenidamente sobre todos los efectos de arte conocidos, o más propiamente, sobre todos los medios de efecto entendiendo este término en su sentido escénico, no podía escapárseme que ninguno había sido empleado con tanta frecuencia como el estribillo. La universalidad de este bastaba para convencerme acerca de su intrínseco valor, evitándome la necesidad de someterlo a un análisis. En cualquier caso, yo no lo consideraba sino en cuanto susceptible de perfeccionamiento, y pronto advertí que se encontraba aún en un estado primitivo. 
tal como habitualmente se emplea, el estribillo no solo queda limitado a las composiciones líricas, sino que la fuerza de la impresión que debe causar depende del vigor de la monotonía en el sonido y en la idea. Solamente se logra el placer mediante la sensación de identidad o de repetición. Entonces yo resolví variar el efecto, con el fin de acrecentarlo, permaneciendo en general fiel a la monotonía del sonido, pero alterando continuamente el de la idea. Es decir, me propuse causar una serie continua de efectos nuevos con una serie de variadas aplicaciones del estribillo, dejando que éste fuese casi siempre parecido. Habiendo ya fijado estos puntos, me preocupé por la naturaleza de mi estribillo, Puesto que su aplicación tenía que ser variada con frecuencia, era evidente que el estribillo en cuestión había de ser breve, pues hubiera sido una dificultad insuperable variar frecuentemente las aplicaciones de una frase un poco extensa. Por supuesto, la facilidad de variación estaría proporcionada a la brevedad de una frase. Ello me condujo seguidamente a adoptar como estribillo ideal una única palabra. Entonces me absorbió la cuestión sobre el carácter de aquella palabra. Habiendo decidido que habría un estribillo, la división del poema en estancias resultaba un corolario necesario, pues el estribillo constituye la conclusión de cada estrofa. No admitía duda para mí que semejante conclusión o término, para poseer fuerza, debía ser necesariamente sonora y susceptible de un énfasis prolongado. Aquellas consideraciones me condujeron inevitablemente a la O larga, que es la vocal más sonora, asociada a la R, porque esta es la consonante más vigorosa. Ya tenía bien determinado el sonido del estribillo. A continuación era preciso elegir una palabra que lo contuviese y al propio tiempo estuviese en el acuerdo más armonioso posible con la melancolía que yo había adoptado como tono general del poema. En una búsqueda semejante hubiera sido imposible no dar con la palabra nevermore, nunca más. En realidad fue la primera que se me ocurrió. El siguiente fue este. ¿Cuál será el pretexto útil para emplear continuamente la palabra nevermore? Al advertir la dificultad que se me planteaba para hallar una razón válida de esa repetición continua, no dejé de observar que surgía tan solo de que dicha palabra, repetida tan cerca y monótonamente, había de ser proferida por un ser humano. En resumen, la dificultad consistía en conciliar la monotonía aludida con el ejercicio de la razón en la criatura llamada a repetir la palabra. Surgió entonces la posibilidad de una criatura no razonable y, sin embargo, dotada de palabra. Como lógico, lo primero que pensé fue un loro. Sin embargo, este fue reemplazado al punto por un cuervo, que también está dotado de palabra y, además, resulta infinitamente más acorde con el tono deseado en el poema. Así, pues, había llegado por fin a la concepción de un cuervo. El cuervo, ave de mal agüero. Repitiendo obstinadamente la palabra Nevermore al final de cada estancia en un poema de tono melancólico 
y una extensión de unos 100 versos aproximadamente. Entonces, sin perder de vista el superlativo o la perfección en todos los puntos, me pregunté, entre todos los melancólicos, ¿cuál lo es más, según lo entiende universalmente la humanidad? Respuesta inevitable, la muerte. Y, cuando es asunto, el más triste de todos, resulta ser también el más poético. Según lo ya explicado con bastante amplitud, la respuesta puede colegirse fácilmente cuando se alíe íntimamente con la belleza. Luego la muerte de una mujer hermosa es, sin disputa de ninguna clase, el tema más poético del mundo y queda igualmente fuera de duda que la boca más apta para desarrollar el tema es precisamente la del amante privado de su tesoro. Tenía que combinar entonces aquellas dos ideas, un amante que llora a su amada perdida y un cuervo que repite continuamente la palabra Nevermore. No solo tenía que combinarlas, sino además variar cada vez la aplicación de la palabra que se repetía. Pero el único medio posible para semejante combinación consistía en imaginar un cuervo que aplicase la palabra para responder a las preguntas del amante. Entonces me percaté de la facilidad que se me ofrecía para el efecto de que mi poema había de depender, es decir, el efecto que debía producirse mediante la variedad en la aplicación del estribillo. Comprendí que podía hacer formular la primera pregunta por el amante, a la que respondería el cuervo, Nevermore. Que de esta primera pregunta podía hacer una especie de lugar común, de la segunda algo menos común de la tercera algo menos común todavía, y así sucesivamente, hasta que por último el amante, arrancado de su indolencia por la índole melancólica de la palabra, su frecuente repetición y la fama siniestra del pájaro, se encontrase presa de una agitación supersticiosa y lanzase locamente preguntas del todo diversas, pero apasionadamente interesantes, para su corazón. Unas preguntas donde se diesen a medias la superstición y la singular desesperación que haya un placer en su propia tortura, no sólo por creer el amante en la índole profética o diabólica del ave, que, según le demuestra la razón, no hace más que repetir algo aprendido mecánicamente, sino por experimentar un placer inusitado al formularlas de aquel modo recibiendo en el Nevermore siempre esperado una herida reincidente, tanto más deliciosa por insoportable. Viendo semejante facilidad que se me ofrecía, o mejor dicho, que se me imponía en el transcurso de mi trabajo, decidí primero la pregunta final, la pregunta definitiva, para la que el Nevermore sería la última respuesta, a su vez la más desesperada, llena de dolor, y de horror que concebirse pueda. Aquí puedo afirmar que mi poema había encontrado su comienzo por el fin, como debieran comenzar todas las obras de arte. Entonces, precisamente en este punto de mis meditaciones, tomé por vez primera la pluma para componer la siguiente estancia. Profeta, aire, ente de mal agüero, Aveo demonio, pero profeta siempre. Por ese cielo tendido sobre nuestras cabezas, por ese Dios que ambos adoramos, 
di a esta alma cargada de dolor si en el paraíso lejano podrá besar a una joven santa que los ángeles llaman Leonor. Besar a una preciosa y radiante joven que los ángeles llaman Leonor. El cuervo dijo, nunca más. Solo entonces escribí esta estancia. Primero, para fijar el grado supremo y poder de este modo, más fácilmente, variar y graduar, según su gravedad y su importancia, las preguntas anteriores del amante y, en segundo término, para decidir definitivamente el ritmo, el metro, la extensión y la disposición general de la estrofa, así como graduar las que debieran anteceder, de modo que ninguna ventajase a esta en su efecto rítmico. Si, en el trabajo de composición que debía subseguir, yo hubiera sido tan imprudente como para escribir estancias más vigorosas, me hubiera dedicado a debilitarlas, conscientemente y sin ninguna vacilación, de modo que no contrarrestasen el efecto de crescendo. Podía decir también aquí algo sobre la versificación. Mi primer objeto era, como siempre, la originalidad. Una de las cosas que me resultan más inexplicables del mundo es cómo ha sido descuidada la originalidad en la versificación. Aún reconociendo que en el ritmo puro exista poca posibilidad de variación, es evidente que las variedades en materia de metro y estancia son infinitas. Sin embargo, durante siglos, ningún hombre hizo nunca en versificación nada original, ni siquiera ha parecido desearlo. Lo cierto es que la originalidad, exceptuando los espíritus de una fuerza insólita, no es, en manera alguna, como suponen muchos, cuestión de instinto o de intuición. Por lo general, para encontrarla hay que buscarla trabajosamente. Y aunque sea un positivo mérito de la más alta categoría, el espíritu de la invención no participa tanto como el de negación para aportarnos los medios idóneos de alcanzarla. Ni que decir tiene que yo no pretendo haber sido original en el ritmo o en el metro del cuervo. El primero es troqueo, el otro se compone de un verso octómetro acataléctico, alternando con un heptámetro cataléctico que, al repetirse, se convierte en estribillo en el quinto verso y finaliza con un tetrámetro cataléctico. Para expresarme sin pedantería, los pies empleados, que son troqueos, consisten en una sílaba larga seguida de una breve. El primer verso de la estancia se compone de ocho pies de esa índole, el segundo de siete y medio, el tercero de ocho, el cuarto de siete y medio, el quinto también de siete y medio, el sexto de tres y medio. Ahora bien, si se consideran aisladamente cada uno de esos versos, habían sido ya empleados, de manera que la originalidad del cuervo consiste en haberlos combinado en la misma estancia. Hasta el presente no se había intentado nada que pudiera parecerse, ni siquiera de lejos, a semejante combinación. El efecto de esa combinación original se potencia mediante algunos otros efectos inusitados y absolutamente nuevos, obtenidos por una aplicación más amplia de la rima y de la aliteración. El punto siguiente que considerar era el modo de establecer la comunicación entre el amante y el cuervo. 
El primer grado de la cuestión consistía, naturalmente, en el lugar. Pudiera parecer que debiese brotar espontáneamente la idea de una selva o de una llanura, pero siempre he estimado que para el efecto de un suceso aislado es absolutamente necesario un espacio estrecho. Le presta el vigor que un marco añade a la pintura. Además, ofrece la ventaja moral indudable de concentrar la atención en un pequeño ámbito. Ni que decir tiene que esta ventaja no debe confundirse con la que se obtenga de la mera unidad del lugar. En consecuencia, decidí situar al amante en su habitación, en una habitación que había santificado con los recuerdos de la que había vivido allí. La habitación se describía como ricamente amueblada, con objeto de satisfacer las ideas que ya expuse acerca de la belleza en cuanto única tesis verdadera de la poesía. Habiendo determinado así el lugar, era preciso introducir entonces el ave. La idea de que ésta penetrase por la ventana resultaba inevitable. Que el amante supusiera, en el primer momento, que el aleteo del pájaro contra el postigo fuese una llamada a su puerta, era una idea brotada de mi deseo de aumentar la curiosidad del lector, obligándole a aguardar, pero también el deseo de colocar el efecto incidental de la puerta abierta de par en par por el amante, que no haya más que oscuridad, y que por ello puede adoptar en parte la ilusión de que el espíritu de su amada ha venido a llamar. Hice que la noche fuera tempestuosa, primero para explicar que el cuervo buscase la hospitalidad, también para crear el contraste con la serenidad material reinante en el interior de la habitación. Así, también, hice posarse el ave sobre el busto de palas para establecer el contraste entre su plumaje y el mármol. Se comprende que la idea del busto ha sido suscitada únicamente por el ave. Que fuese precisamente un busto de palas se debió en primer lugar a la relación íntima con la erudición del amante y en segundo término a causa de la propia sonoridad del nombre de palas. Hacia mediados del poema exploté igualmente la fuerza del contraste con el objeto de profundizar la que sería la impresión final. Por eso, confería la entrada del cuervo un matiz fantástico, casi lindante con lo cómico, al menos hasta donde mi asunto lo permitía. El cuervo penetra con un tumultuoso aleteo. No hizo ni la menor reverencia, no se detuvo, no vaciló ni un minuto, pero con el aire de un señor o de una dama, colgóse sobre la puerta de mi habitación. En las dos estancias siguientes, el propósito se manifiesta aún más. Entonces, aquel pájaro de ébano, que por la gravedad de su postura y la severidad de su fisonomía, inducía a mi triste imaginación a sonreír. Aunque tu cabeza, le dije, no lleve ni capote ni cimera, ciertamente no eres un cobarde, lúgubre y antiguo cuervo partido de las riberas de la noche. Dime cuál es tu nombre señorial en las riberas de la noche plutónica. El cuervo dijo, nunca más. Me maravilló que aquel desgraciado volátil entendiera tan fácilmente la palabra, si bien su respuesta no tuvo mucho sentido y no me sirvió de mucho, porque hemos de convenir en que nunca más fue dado a un hombre vivo el ver a un ave encima de la puerta de su habitación, 
a un ave o a una bestia sobre un busto esculpido encima de la puerta de su habitación. Llamarse un nombre tal como nunca más. Preparado así el efecto del desenlace, me apresuro a abandonar el tono fingido y adoptar el serio, más profundo. Este cambio de tono se inicia en el primer verso de la estancia que sigue a la que acabo de citar. Mas el cuervo, posado solitariamente en el busto plácido, no profirió, etc. A partir de este momento, el amante ya no bromea, ya no ve nada ficticio en el comportamiento del ave. Habla de ella en los términos de una triste, desgraciada, siniestra, enjuta y augural ave de los tiempos antiguos y siente los ojos ardientes que le abrasan hasta el fondo del corazón. Esa transición de su pensamiento y esa imaginación del amante tienen como finalidad predisponer al lector a otras análogas, conduciendo el espíritu hacia una posición propicia para el desenlace que sobrevendrá tan rápida y directamente como sea posible. Con el desenlace propiamente dicho, expresado en el jamás del cuervo, en respuesta a la última pregunta del amante, ¿encontrará a su amada en el otro mundo? Puede considerarse concluido el poema en su fase más clara y natural, la de simple narración. Hasta el presente, todo se ha mantenido en los límites de lo explicable y lo real. Un cuervo ha aprendido mecánicamente la única palabra, jamás. Habiendo huido de su propietario, la furia de la tempestad le obliga, a medianoche, a pedir refugio en una ventana donde aún brilla una luz. La ventana de un estudiante que, divertido por el incidente, le pregunta en broma su nombre, sin esperar respuesta. Pero el cuervo, al ser interrogado, responde con su palabra habitual nunca más. Palabra que inmediatamente suscita un eco melancólico en el corazón del estudiante. Y este, expresando en voz alta los pensamientos que aquella circunstancia le sugiere, se emociona ante la repetición del jamás. El estudiante se entrega a las suposiciones que el caso le inspira, mas el ardor del corazón humano no tarda en inclinarle a martirizarse. Asimismo, y también por una especie de superstición a formularle preguntas que la respuesta inevitable, el intolerable nunca más, le proporcione la más horrible secuela de sufrimiento en cuanto a amante solitario. La narración en lo que he designado como su primera fase o fase natural halla su conclusión precisamente en esa tendencia del corazón a la tortura, llevada hasta el último extremo. Hasta aquí no se ha mostrado nada que pase los límites de la realidad. Pero, en los temas manejados de esta manera, por mucha que sea la habilidad del artista y mucho el lujo de incidentes con que se adornen, siempre quedan cierta rudeza y cierta desnudez que dañan la mirada de la persona sensible. Dos elementos exigen eternamente, por una parte, cierta suma de complejidad, dicho con mayor propiedad, de combinación. Por otra cierta cantidad de espíritu sugestivo, algo así como una vena subterránea de pensamiento, invisible e indefinido. Esta última cualidad es la que le confiere a la obra de arte el aire opulento que a menudo cometemos la estupidez de confundir con el ideal. Lo que transmuta en prosa, y prosa de la más baja estofa, 
la pretendida poesía de los que se denominan trascendentalistas. Es justamente el exceso en la expresión del sentido que solo debe quedar insinuado, la manía de convertir la corriente subterránea de una obra en la otra corriente, visible en la superficie. Convencido de ello, añadí las dos estancias que concluyen el poema, porque su calidad sugestiva había de penetrar en toda la narración antecedente. La corriente subterránea del pensamiento se muestra por primera vez en estos versos. Arranca tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de mi puerta. El cuervo dijo, nunca más. Quiero subrayar que la expresión de mi corazón encierra la primera expresión poética. Estas palabras, con la correspondiente respuesta, jamás, disponen el espíritu a buscar un sentido moral en toda la narración que se ha desarrollado anteriormente. Entonces el lector comienza a considerar el cuervo como un ser emblemático, pero solo en el último verso de la última estancia puede ver con nitidez la intención de hacer del cuervo el símbolo del recuerdo fúnebre y eterno. Y el cuervo, inmutable, sigue instalado, siempre instalado sobre el busto plácido de Palas, justo encima de la puerta de mi habitación, y sus ojos parecen los ojos de un demonio que medita. Y la luz de la lámpara, que le chorrea encima, proyecta su sombra en el suelo, y mi alma, fuera del círculo de aquella sombra que yace flotando en el suelo, no podrá elevarse ya más, nunca más. Si os gusta el legado de Borges, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al podcast a través de Spreaker, iTunes, Blueberry, Spotify, YouTube o cualquiera de las muchas aplicaciones de podcast existentes. Ya sabéis que es totalmente gratis. Para sugerencias, comentarios o peticiones, utilizar las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, poniendo el hashtag el legado de Borges. También podéis hacerlo en mi página web produccionescarballés.com o enviándome un correo al mail contacto arroba produccionescarballés.com o al mail produccionescarballés.com. Te contestaré a la mayor brevedad posible. Además, si eres escritor o poeta y quieres que narre un relato o un poema de tu autoría, te insto a que te pongas en contacto conmigo a través de los medios ya mencionados. Música